0: Você está ouvindo a demo de um podcast produzido pela Juventude Metodista do Butantã. Se você gostar, contamos com a sua sugestão de nome e indicação para os seus amigos. Tenha um bom podcast!
1: Fala, galera! Tranquilo? Estamos aqui começando o nosso primeiro podcast, Joju. Estamos aqui hoje eu, Iago, a Paula.
2: Oi, gente!
1: Também estão aqui com o Matheus Teófilo, mais conhecido como TT. Fala, galera! Também a Shaqueline. E
0: aí, gente? Suave.
1: E o Renatinho, famoso Thanos.
3: E aí, galera, beleza?
1: Então, gente, a gente está muito feliz por poder ter esse tempinho com vocês por aqui. E hoje, para iniciar, a gente vai estar tá falando sobre maturidade espiritual. Meu, esse é um tema muito amplo, é um tema que dá para falar bastante coisa. E hoje a gente vai estar tá focando um pouquinho para falar um sobre o que é maturidade e entender os tipos de maturidade que existem e como que isso influencia na nossa vida espiritual na nossa maturidade espiritual, maturidade cristã, então, sem mais delongas, eu quero apresentar um pouquinho sobre a definição do que é maturidade. A psicologia vai definir a maturidade como a habilidade de responder ao ambiente, estando atento ao tempo certo, à localidade, para se comportar, sabendo quando agir de acordo com as circunstâncias e a cultura em que a sociedade se encontra. Então, entendendo essa definição, eu busquei compreender um pouquinho melhor sobre os tipos de maturidade. Então, nós temos três tipos de maturidade mais específicas, que é a maturidade física, a intelectual e a afetiva. Então, a física ela é a maturidade que diz respeito ao nosso corpo, aos nossos hormônios, ao nosso desenvolvimento corporal. Então, isso pode variar muito de pessoa para pessoa, de acordo com a sua genética, de de acordo com seus estímulos alimentares, físicos e, enfim, isso acaba não sendo algo tão, entre aspas, maleável, de, de maneira que uma pessoa possa definir como vai ser o seu crescimento de maturidade física, porque é muito variável de pessoa para pessoa. Com relação à maturidade intelectual, essa maturidade ela vai dizer respeito, como já diz o nome, ao nosso intelecto. Então, ao nosso conhecimento, a nossa habilidade de discernir as coisas, de julgar, de argumentar diante de todas as coisas que a gente vive no dia a dia. E, enfim. É, já a maturidade afetiva é o que a gente conhece mais como maturidade emocional, e aí entra toda aquela parte do equilíbrio emocional. Então, vai dizer muito respeito com a maneira com que nós nos relacionamos no dia a dia com as pessoas, a maneira como nós lidamos com as situações que nós vivemos. E, por final, acaba sendo que essas três diferentes tipos de maturidades, eles acabam complementando esse conjunto que nós conhecemos como uma maturidade mais de uma pessoa em si. Então, diante de toda essa introdução, dessa definição do que é maturidade, dos tipos de maturidade, Matheus, me conta um pouquinho, como que você entende e como que você define o que é uma maturidade espiritual?
4: Pergunta muito boa, né? Uma vez eu estava assistindo um discurso do Matt McConaughey quando ele ganhou um Oscar alguns anos atrás. Ele ele contou que quando ele tinha 15 anos, uma pessoa muito importante na vida dele, é, chegou para ele e perguntou, né, Macho, quem que é, quem que é o seu herói? Aí ele pediu um tempo para pensar E algumas semanas depois ele respondeu oh, meu herói sou eu daqui 10 anos Bom, aí ele fez 25 anos Passou 10 anos, né? Que essa pessoa tinha feito essa pergunta e, e essa mesma pessoa chegou pra ele E perguntou, e aí, você já, você já é um herói? E aí ele respondeu Cara, eu não sou nem de ser um meu herói sou eu daqui 10 anos Sou eu aos 35 anos E o que, que esse discurso mostra para falar pra gente, né? Falar de, de um estado de constante busca, um estado de perseguição. Quando a gente olha para a Bíblia, lá no primeiro capítulo de Provérbios, Salomão fala que existem quatro tipos de pessoas. Os inexperientes, e aí os inexperientes, quando eles buscam por sabedoria, ela provê prudência. Existem também os jovens, quando eles buscam por sabedoria, eles adquirem conhecimento e bom senso. Existem os sábios, que quando buscam por sabedoria, ela provê um aumento no conhecimento. E também existem os discernidores, que quando fazem essa busca por sabedoria, eles adquirem a capacidade de compreender os sábios, de compreender provérbios e parábolas. Então, a maturidade, eu vejo ela como esse constante estado de melhoria. Ela é uma busca por integridade e por um caráter semelhante ao de Cristo, sabe? E aí você me pergunta, como que, como que eu sei que eu tô amadurecendo? E... Só fazendo uma uma autoanálise e percebendo que hoje você está mais parecido com Cristo do que você estava ontem. E que amanhã você vai estar ainda mais. Só que isso, isso vai exigir de você, né? Disciplina e também constância. Não adianta nada você estar tá mais parecido com Cristo hoje, e aí pelo resto da semana você não fica. Aí no, no outro final de semana, ah, agora eu fico um pouco mais parecido com, com Cristo. Não, se a gente olha também esse primeiro capítulo de Provérbios, Salomão fala que a falta de disciplina e a falta de constância, ela gera morte. Então, quando eu vejo maturidade, eu vejo esse constante estado de de melhoria.
1: Bem legal, muito interessante isso, né? Então, acaba sendo algo diário, realmente. E você, Jaque, o que você pensa um pouquinho a respeito disso?
0: Eu achei muito legal o que o Teófalo falou sobre a gente sempre querer melhorar, né? Mas aí a gente percebe como funciona a mentalidade de gratidão, né? Porque a gente percebe, quando a gente se compara com o nosso meu do passado, o quanto a gente mudou, o quanto a gente melhorou, né? então tipo enfim eu tenho muito medo da gente ficar ah, eu quero melhorar eu quero melhorar mas não se estar num, num estado de contentamento né com as coisas que Deus já fez na nossa vida e quando a gente olha para o passado e vê como a gente era e como a gente é agora no presente a gente consegue perceber as coisas que Deus fez na nossa vida as coisas que Deus nos fez entender as coisas que Ele permitiu que a gente experienciasse não sei se está certo essa, esse verbo, mas enfim. E eu lembro muito da, do que fala em Romanos 12, né? Da metanoia, da transformação de mente. Eu acho que isso significa muito... Isso é um dos grandes sinais de maturidade, né? Nossa transformação de mente. A gente para de pensar como a gente pensava antes e a gente começa a andar no sentido oposto, né? E a gente começa a buscar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Que é pela por essa vontade que a gente vive, a gente vive a gente vive por esse espírito. Eu acho que, que maturidade é isso, é viver pelo espírito, em vez de parar de viver parar de viver pela carne e viver pelo espírito. Eu acho que é isso. E aí que entra o fruto, o fruto do espírito, né? Que fala em Gálatas, que é a longanimidade, a bondade, o amor, a alegria, o domínio próprio, tipo quando a gente começa a perceber essas coisas no nosso caráter, a gente começa a perceber a maturidade espiritual, a gente começa a perceber o Espírito dando frutos, né? E e é muito legal isso, porque isso vem através de um relacionamento com Deus. E em Colossenses é, tem um versículo muito legal que fala sobre o momento que a gente recebe Cristo, o momento que a gente conhece Cristo, é em Colossenses 26 que fala, portanto, Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E tem, palavras, tem umas palavras que eu gosto de destacar nesse, nesse versículo. Eu gosto da palavra enraizados e edificados, porque a gente coloca as nossas raízes em Cristo e a gente tira de Cristo a nossa nutrição. Isso tem muito a ver com fruto, né? com, com frutificar. E eu gosto da palavra também edificados, porque Cristo é a pedra angular, né? A pedra do canto, que, que é o molde para todas as outras pedras que vêm depois dele. Então, tipo, Cristo é o nosso molde, e é através desse molde que a gente é moldado. Através de, do caráter de Cristo, nosso caráter é moldado também. E eu também gosto das palavras fé e gratidão, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus e, e a gratidão, eu acho que é essa transformação de mente. Pensando no povo de Israel lá no Egito, no depois de sair do Egito, lá no deserto, o quanto eles murmuravam e quanto eles não agradeciam os milagres que Deus fez na, na vida deles, como Deus protegeu eles lá no Egito. E como a murmuração foi a foi o motivo deles não conseguirem chegar na terra prometida, né? E aí vem a transformação de mente. A gente aprende a agradecer, a gente aprende a, a realmente entregar como um sacrifício a Deus essa gratidão. Tipo, Deus, às vezes eu não consigo ver, às vezes eu não consigo sentir, mas eu sei que o Senhor é bom e eu agradeço por isso e isso gera transformação de mente, né? Isso gera fé, fé no caráter de Deus, fé no caráter imutável de Deus, nas promessas imutáveis de Deus. Então eu acho que, eu acho que maturidade é uma mistura de todas essas coisas, de estar enraizado, de se alimentar de Cristo, de ser moldado em Cristo, de se permanecer constante, como o Teófilo falou, né? E, e de permanecer em gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida desde que a gente recebeu Cristo como nosso Senhor Salvador. É incrível as coisas que Ele faz todos os dias. E, e aí os frutos vêm, né? Através de relacionamento, dessa intimidade, dessas raízes, dessa edificação, os frutos vêm. E E de glória em glória, né? Eu acho que que é isso. É muito louco e é muito legal. É maravilhoso, é incrível.
1: Legal, muito bom isso. Acaba sendo um negócio muito completo, né? É legal que você começou meio tímida, meio sem saber o que falar, meio quietinha, mas já terminou, como diriam os nossos crentes de hoje em dia, no fire. E você, Renatinho, o que você pensa um pouquinho a respeito disso?
3: Então, eu estava refletindo esses dias né, sobre essa questão da maturidade cristã. E me veio muita à cabeça aquele versículo que a gente conhece bem, né, de Filipenses 3, de 12 a 16, que a gente fala que, esquecendo das coisas que ficam para trás, é, a gente avança é, para diante né, e prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. E, e eu vejo a maturidade, muito muita questão disso, de esquecer as coisas que ficaram para trás De deixar as coisas de criança para trás para alcançar é, esse chamado celestial de Deus para nossas vidas, né? E, e uma coisa muito legal também que falando esse versículo é que é, essa segunda parte, né? Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, é, até as coisas que a gente ainda não entende, que a gente não alcançou essa maturidade, com o tempo, Deus vai esclarecer pra gente. Então, é, é a questão de, de viver a cada momento, né? Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, é, a, pensar na, na, na questão da maturidade, de viver conforme cada passo é, você está dando. Até, a, isso na, não só na nossa vida espiritual, mas eu vejo também na nossa vida nossa vida terrena, né? nossa vida aqui na Terra, de viver cada momento e cada passo de cada vez e prosseguir para o alvo de sempre deixar aquilo que foi para trás, aquilo que não agradou a Deus na nossa vida para trás e prosseguir para o alvo de buscar esse chamado celestial para as nossas vidas.
1: Muito bom também, é muito interessante isso, né? porque muitas vezes a gente fica nessa pilha de, cara, quero ser o, o cara super maduro, o cara espiritual, a gente esquece que é um processo e tem esse passo a passo e, e focar nas, nas pequenos passos, nos pequenos crescimentos algo muito importante nesse processo de maturidade. E Paulinha, para finalizar essa primeira pergunta, o que, que você pensa também a respeito disso?
2: Bom, muito legal é, ouvir, né, e compartilhar, e quando eu penso em maturidade, eu sempre me pego pensando de quando eu, quando eu era criança, né? Eu não cresci muito, mas quando a gente é criança, a gente tem um pensamento, a gente, quando a gente é adolescente, a gente tem um drama, e parece que a gente nunca vai sair daquele drama, e aí quando a gente entra na faculdade, a gente já tem uma outra cabeça, aí a gente vai passando por todas as etapas, e a gente meio que fecha isso, coloca isso dentro de uma caixa, achando que maturidade é relativa à idade. Então, eu só posso ser maduro quando eu chegar a uma certa idade. E, como a gente está conversando aqui, é, entre todas as idades, é, uma coisa muito legal dizer é que a maturidade ela não tem nada a ver com a idade, gente. E ela é, sim, é, um desafio de vida, que a gente vai construir isso ao longo do tempo, dentro das nossas experiências, das nossas escolhas que nós fazemos. Então, quando a gente é, passa pela nossa vida nesse aspecto de maturidade, a gente vê muitas mudanças, nós vemos muitas transformações é, constantes. Outras demoram mais um pouco, é, outras são dolorosas, né? outras são por amor. E quando eu, eu penso em maturidade, eu penso em uma escada. Então eu subo cada passo, vou subindo devagar, então no primeiro momento ali eu, eu aprendi algo. Aquilo vai ficar para mim. E ali numa situação lá na frente eu vou usar o que eu aprendi para poder tomar uma decisão talvez mais sábia ou não tomar essa decisão, falar sim, falar não. Então, muita, quando nós vemos uma pessoa, ou nós nos espelhamos em alguma pessoa fala, nossa, essa pessoa é madura, você pode ter certeza que ela carrega com ela muitas experiências de vida, muitas coisas em que ela passou. E Jesus, é, quando ele falava por parábolas, quando ele pregava para as pessoas, ele sempre ensinou que nós deveríamos ser como crianças. E ser como crianças em relação ao mal. Mas que a gente tivesse é, essa inocência, a pureza da criança. Contudo, nós deveríamos ser adultos e maduros no jeito de viver. E aí lá em 1 Coríntios 14 20 fala assim, "Ó oh, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, para mim... É isso que eu já falei para vocês, ao passo que nós vamos crescendo, ao passo que nós vamos colocando um pé em cada degrau, dois pés em cada degrau, conquistando e vivendo experiências, essa maturidade ela vem. Muitas vezes a gente sente a maturidade, muitas vezes não, não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente fala, nossa, já passei por uma experiência e eu fiz isso de forma diferente. Nossa, passei por isso e eu fiz igual, talvez eu precise melhorar. Então... Maturidade é isso. E quando nós buscamos a maturidade espiritual, é passinho por passinho. É você abrir a Bíblia, orar, depois é você abrir a Bíblia, ajoelhar. <risos> e aí começa. E aí Deus começa a falar com você, você começa a se conhecer, você começa a saber quem Deus é para você e quem você é em Deus e isso vai. E aí nós, então, é, no momento para mim, assim, a maturidade ela não ela não tem um fim, né? É, é até o fim ela vai até o último dia das nossas vidas aprendendo e, e alicerçando essa maturidade.
1: Muito bom, muito legal tudo isso. E algo que me chamou muita atenção é a maneira como cada um foi falando uma coisa assim diferente e como isso foi se complementando, como isso foi se completando num, num sentido onde a gente até costuma usar essa expressão, meio que parece que veio a ser uma dança, sabe? E isso me chamou muita atenção. E eu acho muito interessante tudo isso que vocês falaram, principalmente com relação a esse crescimento constante, um passo após o outro, com relacionamento com Deus, a nossa vivência, as nossas experiências, aquilo que a gente vai construindo desde criança. E isso tudo foi muito bom. Algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar depois de toda essa roda de conversa?
0: Eu achei muito legal, tipo, o que a Paulinha falou de ser um dia de cada vez, né? Porque é que nem até o Iago falou a respeito do que o Renatinho falou. De que tudo é um processo e às vezes a gente fica muito ansioso, mano. Ai, Deus, porque eu quero viver logo, sei lá, meu chamado, meu propósito. Eu quero, enfim, entender logo todas as coisas. Eu quero, sei lá, tipo, crescer logo. Mas a gente acaba querendo pular etapas, né? Então, fica aí um conselho. Não pulem as etapas, vivam os processos. E aproveitem cada etapa porque cada etapa é muito importante. E tem há um tempo, um tempo para tudo debaixo dos céus. Então há tempo de plantar e há tempo de colher. Então que a gente aprenda a aproveitar esses tempos, né, com paciência e com gratidão, né? E deixando a ansiedade de lado, tipo, basta cada dia seu próprio mal, sabe? Tipo, Viver um dia de cada vez, eu acho que o que a Paulinha falou é muito importante. Viver um passinho de cada vez, conhecendo um pouquinho mais de Jesus cada dia, mano. Porque é infinito, né, como a Paula falou. Então, enfim, é uma coisa que eu passava muito, né. Esse negócio da ansiedade, de querer ser tão bom quanto fulano. ai, ah, porque eu ainda não consigo ser tão profundo quanto quando ciclano. tipo Além da comparação que é algo que não é bom, a gente fica muito ansioso para poder viver todas as coisas. Então, não pulem as etapas. Cada momento que a gente está vivendo é muito importante para o nosso crescimento.
4: E segundo um degrau de cada vez, né? Muito legal essa figura da, da escada que a Paulinha
2: trouxe.
0: E essa foi a primeira parte do nosso podcast. Se você gostou, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Além disso, não esquece de deixar uma sugestão de nome e de compartilhar com seus amigos.